الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمذوا انفسكم ولا تنابذوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم من ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين اب اس نشست میں ہم بغیر کسی تمہید کے ان آیات مبارکہ کا مطالعہ جو ہے کر رہے ہیں اس وقت تین آیات کی تلاوت کی گئی ہے دو آیات پہلی اس سورہ مبارکہ میں ہم نے جو حصے کیے ہیں مضامین کے اعتبار سے ان میں سے دوسرے حصے سے متعلق ہیں تیسری آیت اصلا آخری اور تیسرے حصے سے متعلق ہے لیکن قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے جہاں مضمون بدلتا ہے وہاں بالعموم کوئی آیت ایسی ہوتی ہے کہ جس کے دونوں طرف رخ ہو ثابت مضمون کی طرف بھی اس کا ایک رخ ہو اور جو آنے والا لاحق مضمون ہے بعد میں آنے والا اس کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق ہو انہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ برزخی آیات جیسے کہ عالم برزخ ہے عالم دنیا اور عالم آخرہ کے مابین اسی طرح ایسی آیات جو ہوتی ہیں وہ دو حصوں کو گویا کہ برج کرتی ہیں اس اعتبار سے میں نے اس تیسری آیت کی بھی تلاوت کی ارض کر چکا ہوں کئی بار کہ یہ چھ احکام ہیں مجلسی برائیاں ہیں سوشل ایونٹس ہیں اور یہ چھ واقع اس اعتبار سے بھی ان دو کے مقابلے میں چھوٹے ہیں کہ ان میں سے تین تین کو ایک ایک آیت میں گروپ کیا گیا جبکہ پہلے دو بڑے احکام ایک ایک آیت میں ایک ایک حکم آیا افواہوں پر کوئی اقدام نہ کیا جائے تحقیق کی جائے بڑا معاملہ ہے اس لیے پوری آیت اور دوسرے یہ کہ اگر کہیں کوئی اختلاف ہو تو اس کو رفع کرنے کی ہر امکانی کوشش کی جائے مصالحت کے لیے پوری کوشش کی جائے یہ بھی بڑا معاملہ ہے لہذا پوری آیت اس پر یہاں تین تین چیزوں کو ایک ایک آیت میں جمع کیا گیا اس حوالے سے بھی چھوٹی ان کے مقابلے میں اور اس حوالے سے بھی یہ چیزیں چھوٹی ہیں کہ بالعموم ان کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوتی کہ یہ کوئی برائیاں ہیں بلکہ بعض اوقات تو واقعہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں عام مجلسی زندگی کے اندر ایسے معمولات میں شامل ہو گئی ہیں چیزیں کہ ان کے بارے میں سرے سے یہ احساس ہی نہیں رہا کہ یہ کوئی برائی ہے لیکن واقعہ یہ کہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے دل پھٹ جاتے ہیں احساسات مجروح ہوتے ہیں 
عربی زبان کی ایک کہاوت بھی ہے کہ تلوار کے زخم جو ہے مندمل ہو جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم مندمل نہیں ہوتے تلوار کا زخم جو ہے وہ آپ کے بازو پر لگا ہے اگر فرض کیجیے بازو کٹ ہی گیا تو بات اور ہے لیکن ویسے زخم ہی ہے صرف تو یہ مندمل ہو جائے گا لیکن دل پر جو زخم لگتا ہے جا کر زبان کا زخم جو ہے وہ دل پر لگتا ہے اور یہ گھاؤ بہت گہرے ہوتے ہیں ان کا اندمال بڑا مشکل ہوتا ہے اور پھر اس کا اثر مستقل ہوتا ہے اور دو افراد کے درمیان اگر وہ رشتہ اخوت مجروع ہو گیا تو اصل میں تو نقصان ملت کو پہنچ رہا ہے یہ ہے اصل بات جس پر میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی میں نے ایمفیسائز کیا ہے لیکن اب پھر ایمفیسائز کر رہا ہوں اور اس کی مثال موجود ہے ایک انسان کا قتل ناحق جو ہے قرآن مجید کی سورہ معاہدہ کی روح سے ایسے ہے گویا کہ پوری نو انسانی کو قتل کر دیا کان ماں قتل ناسا جمی تمام انسانوں اس لیے کہ جس معاشرے میں یہ امان ختم ہو جائے اور حرمت جان جو ہے حرمت خون اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر تمدن کی جڑ کٹ گئی اس لیے کہ تمدن کی تو بنیادی ہے اس حوالے سے ایک قتل ناحق گویا کہ اللہ کے ہاں اس فیل کی شناخت اس درجے کی ہے کہ گویا کہ اس نے پوری نو انسانی کو قتل کر دی اسی طرح دو مسلمانوں کے مابین ایک رشتہ یا قوت کو مجروح کر دینا در حقیقت مسلمانوں کی جو قوت ہے اجتماعی ان کی ملی جو طاقت ہے اس کو زوف پہنچانا ہے فصیل بہت بڑی ہے وہ تو درار تو ایک جگہ کی کافی ہوگی دشمن گھس جائے گا ساری فصیل تو منہدم نہیں کی جایا کرتی فصیلوں پر جب گولے چلتے تھے تو ظاہر بات ہے چاہے وہ منجیخ سے چلا کرتے تھے کبھی پتھر ہوتے تھے اور چاہے وہ توپ کے گولے ہیں ان سے یہی ہوتا ہے کسی ایک جگہ پر رکھنا پڑ جائے دراٹ پڑ جائے وہاں سے دشمن گھس جائے گا اندر اس حوالے سے جہاں بھی دو اینٹیں کمزور پڑ گئی یہ پوٹینشیل ڈینجر ہے یہ پوٹینشیل ایک اندیشے کی جگہ ہے مسلمانوں کی اس حیات ملی اور اس کے استحکام کے لیے اب آئیے یہ پہلی تین چیزیں کیا ہیں اس میں ایک عجیب حکمت ہے یہ تین تین چیزیں ایسے ہی الٹپ معاذ اللہ یہ لفظ کو مجھے استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے قرآن مجید کے درس کے دوران یہ انمل بے جوڑ چیزیں نہیں ہیں کہ ایسے ہی بس تین ادھر سے لے کر اور تین ادھر سے لے کے جمع ان کی بڑی گہری حکمت ہے تین سوشل ایونٹس وہ ہیں جو روح در روح ہوتے ہیں سامنے ہوتے ہیں اور تین وہ ہیں کہ جو غیب میں ہوتے ہیں غیبوبت میں ہوتے ہیں غیر حاضری میں ہوتے ہیں غائبانہ ہوتے ہیں وہ جو سامنے ہوتے ہیں روح در روح ان کو تین کو ایک جگہ کیا ہے اور جو کسی کی غیر حاضری میں ہے پیچھے ہونے والی باتیں ہیں عدم موجودگی میں وہ تین جمع کر دیں ایک اور بہت لطیف بات ہے یہ پہلی بات کی طرف تو کچھ حضرات کی جو ہے مفسرین اس دور کے ان کی نگاہ گئی ہے لیکن دوسری بات اس طرح سراہت کے ساتھ مجھے کہیں نہیں ملی لیکن بڑی گہری بات ہے اس کو نوٹ کیجئے وہ یہ ہے کہ تین چیزیں پہلی آیت میں جو ہے وہ کلیتن شر ہے شر ہی شر ہے شرو محض ہے اس میں کہیں کو خیر کا پہلو ہے ہی نہیں کہیں اس کے جواز کا پہلو ہے ہی نہیں لیکن تینوں چیزیں جو دوسری آیت میں آئی ہیں ان میں دونوں رخ ہو سکتے ہیں کہیں ان کی ایک معاشرتی ضرورت بھی ہو سکتی ہے ان میں کہیں کو خیر کا پہلو بھی ہو سکتا ہے وہاں یہ ہے کہ انسان کو اپنا پرسنل ججمنٹ ایکسرسائز کرنا ہوگا اپنی جو ہے سمجھ سے کام لینا ہوگا اپنی جو بھی بصیرت ہے اس سے کام لینا ہوگا کہ اس کا کوئی منفی مہر دکھنا ہو مثبت محرک کے تحت وہ کام کیے جائیں تو وہ برے نہیں ہیں بلکہ وہ بعض اعتبارات سے معاشرتی زندگی کی ضروریات میں سے لیکن یہ کہ ان کا ایک رخ ایسا ہے کہ جو بہت ہی برا ہے بہت ہی نقصان دہ ہے معاشرت کے لیے تو وہ تین چیزیں کہ جن میں دو طرفہ امکان موجود ہے ان کو ایک آیت میں جمع کیا ہے وہ تین چیزیں 
کہ جو کلیتن ہمتن ہر حال میں شر ہی شر ہیں ان کو ایک جگہ جمع کیا اب وہ جو ہر وقت ہے اور رو در رو ہے یہ دو چیزیں جمع ہوئی ہیں پہلی آیت میں یا یوہین آمنو لا یسخر قوم قومن عصا یقون خیرم میں اہل ایمان نہ مذاق اڑائے تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا تمسخر یہ لفظ اردو میں مستعمل ہے تمسخر ہے ہنسی ہے مذاق ہے اور تمسخر میں تحقیر ہوتی ہے تمسخر کسی کا مذاق اڑانا کوئی کسی ایسی بات پر ہوگا جو آپ کے خیال میں اس کے اندر کوئی کمزوری کا پہلو ہے کوئی عیب ہے کوئی نقص ہے کسی وجہ سے جسمانی ہو ظاہری ہو اور کسی اعتبار سے ہو اسی کی بنیاد پر جو ہے تمسخر ہوتا ہے لہذا یہاں نہایت حکیمانہ انداز میں جو اس کے لیے دلیل دی گئی ہے اسے روکنے کے لیے جو بات فرمائی گئی آسان یقونو خیرم من ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں ان سے کہ جن جو مذاق اڑا رہے ہیں اس لیے کہ جو مذاق اڑانے والے ہیں وہ کسی ظاہری شے کے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں کیا معلوم اس ظاہری عیب کے پیچھے جو اصل باطنی شخصیت ہے اس شخص کی اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہو اب آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت کے اعتبار سے اپنی چمڑی کی رنگت کے اعتبار سے اپنے بال ایک خاص قسم کے موٹے موٹے پونٹ اور یہ کہ وہ شین کا نظمی تلفظ نہیں کر سکتے تھے آزان دیتے تھے تو اسحد اللہ الہ الا اللہ کہتے تھے اسحد ان محمد رسول اللہ لیکن یہ کہ اب ان کے اندر جو شخصیت تھی اس ظاہر کے اندر جو ان کی باطنی اور معنوی شخصیت ہے اس کا کیا درجہ ہے اس کا کیا مقام ہے ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے پھر انہوں نے کیسی کیسی سختیاں جھیلی ہے دین کے لیے کیسی استقامت کا ثبوت دیا ہے دین کے لیے کیا کس طرح جان اور مال اپنا کھپا دیا ہے اپنی تمام توانائیاں نچوڑ کر ایک ایک قطرہ جو ہے لگا دیا اللہ کے دین کے لیے یہ وجہ ہے کہ جس کی بنا پر حضرت عمر فاروق بھی کہتے ہیں سیدنا بلال ہمارے آقا بلال تو یہ معنوی شخصیت کا معاملہ ہے ورنہ یہ کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ امیر کی اطاعت ضرور کرو چاہے تم پر ایک ایسا حبشی تم پر جو ہے امیر بنا دیا جائے جس کے کان بھی کٹے ہوئے ہو اور بال سر کے بال کشمش جیسے ہوں ان کے چونکہ وہ گھنگریالے چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں موٹے موٹے ہوٹ ہوں لیکن یہ کہ چاہے وہ کوئی بھی ہے تم پر امیر بنا دیا گیا اس کا حکم ہے سب اتاس سے کہیں سرتا بھی نہ یا یوہین آمن لا یسخر قوم من قوم آسان یقون خیرم من ہوں دیکھیں یہاں ان تمام چیزوں میں یہ چھ جو سوشل ایونٹ ہیں ہر ایک میں آپ دیکھیں گے ساتھ ساتھ دلیل مزمر ہے آسان یقون و خیرم بنوم یہ دلیل ہے تمہیں کیا پتا جیسے میں نے واقعہ آپ کو سنایا تھا پچھلی نشست میں ایک ہے زمانی اعتبار سے مجھے پتا نہیں کہ کل کا دن مجھ پر کس حال میں طلوع ہوگا اور اس شخص پر کس حال میں طلوع ہوگا مجھے بہت کس حال میں آئے گی اسے کس حال میں آئے گی آخر قرآن مجید ہی میں سورہ آراف میں بلام بن باورا کی مثال دی گئی ہے قرآن کہتا ہے آتا آتا نہ ہو آیات نہ ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی تھی اللہ نے کیا علم اسے دیا تھا کیا کچھ عطا کیا تھا جس کو کہ ان الفاظ میں تعبیر دیا آتا نہ ہو آیات نہ ہم نے اپنی آیات عطا کی اس شخص کو ولاشینا لرفا نہ ہو بےحا ہم چاہتے تو ابھی اور بلند کرتے اس کے درجات کو اس کا مقام اور اونچا ہوتا ولاکن نہ ہو اخلاق ایک عورت کا اغوا اور اس کے فریب میں آ کر اس کے چھل اور فریب میں مبتلا ہو کر سارا تخوا ساری عبادت گزاری سارا زہد سارا اب تک کا جو کچھ تھا کیا کرایا سب پتا تو کیا پتا کس کی کہاں پاؤں جو ہے کس کا پھسل جائے کہاں لفظش ہو جائے کچھ پتا نہیں کہ میرا انجام کہاں ہوگا اللہ تعالیٰ انجام بخیر کرے ہم سب کا لیکن کل کی خبر کسے 
اس اعتبار سے اگر یہ زمانی اعتبار سے بھی آج اس کا یہ حال ہے کیا پتا ابن صحابات چور تھا لیکن پھر یہ کہ اس کے اندر جو تغیر حال ہوا ہے اس کا تو پھر وہ بہت بڑے بغداد کے جو صوفیاء ہیں اور یا اللہ ان میں اس کا شمار ہوا تھا چور رحزت تھا لیکن یہ کہ انقلاب حال ہوتا ہے لوگوں کے تو تمہیں کچھ پتا نہیں حال اور مستقبل کے حوالے سے تمہیں کچھ پتا نہیں ظاہر و باطن کے حوالے سے یہ دونوں ڈائمنشن جس کے سامنے رہیں گی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کا مزاق اڑائے نہ ممکن یا یوہین امن لا یسخر قوم من قوم ایک ہوتا ہے ایک طرح کی مزاح کی کیفیت اور اس میں بات ایسی ہوتی ہے کہ ایسی بات کہی جائے کہ جس سے کہیں جس کے بارے میں کہیں گے اسے بھی اس میں لطف محسوس ہو یہ حص جو ہے مزاح کی یہ ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتی ہے بعض لوگ جو ہیں وہ مذاق بھی کرتے چاہے ان کی نیت تو نہیں ہوتی کسی کی توہین کی لیکن انداز ایسا ہو جاتا ہے کہ دوسرا شخص اسے اپنی توہین پر محبوب کر لیتا ہے تو اس کی بھی صلاحیت اور استعداد جس کو مذاق ہو اس حد تک جو ہے ایک شگفتگی جو ہے مزاج کی وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو ناپسند کیا جائے لیکن یہ تمسخر مذاق اڑانا استحزا جس کے اندر کی یہ نیت موجود ہو اس کا استحقار ہو اور اس کی توہین لا یسخر قوم من قوم عصا یقون خیر من ہم ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ولا نساؤ من نسائن عصا یقل نہ خیر من ہن نہ ہی عورتیں مذاق اڑائیں کچھ دوسری عورتوں کا ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق وہ اڑا رہی ہیں بہتر ہوں ان سے جو مذاق اڑانے والی ہیں یہاں ظاہر بات ہے کہ بات تو ساری وہی ہے سوائے اس کے کہ ضمیر جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے وہاں ضمیر مخاطب ہے اور یہاں ضمیر جو ہے وہاں پر بھی بات میں تو آئی آسا یقون و خیر من ہوں لیکن مذکر اور مونس کا فرق ہو گیا زبائر میں بات تو وہی ہے میں نہیں اسی بات کو دہرایا گیا کہ سوال یہ کیوں دہرایا گیا قرآن مجید میں اکثر و بیشتر تو ایسا نہیں ہے عام طور پر خطاب کا سیدھا جو ہے مذکر کا ہوتا ہے اور اس میں جو معاملہ ایسا ہے کہ جو مردوں اور عورتوں دونوں سے متعلق ہو تو وہاں ظاہر بات ہے کہ مرد بھی مخاطب ہے عورتیں بھی مخاطب ہیں اسے کہا جاتا ہے برسبیل تغلیب ایک مجمع ہے اس سے آپ خطاب کر رہے ہیں اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں آپ مردوں کو خطاب کریں گے عورتیں خود بخود تابع ہونے کی حیثیت سے وہ اس میں مخاطب شمار ہوں گی ان سے بھی خطاب ہے ان سے بھی گفتگو ہو رہی ہے تو برسبیل تغلیب قرآن مجید میں بہت شاذ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں عورتوں کو بھی علیحدہ سے نمایاں کر کے مخاطب کیا گیا سورہ آزاد کی ایک آیت بہت اہم ہے جس میں تمام اوصاف ان المسلمین اول مسلمات اول مومنین اول مومنات اول قانتین اول قانتات تمام جو بھی خصائص اور صفات محمودہ ہیں ان سب کو تکرار کے ساتھ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے دہرایا گیا ہے بہرحال وہ اپنی جگہ پر ہے یہاں اور طلب باتیں کیوں دہرایا گیا بات کفایت کرتے تھے یا یوہین امن السر قوم من قوم یقون خیرم بن اب اس میں عورتوں سے بھی بات آ گئی اس کی یہ تکرار اس کا جو ارادہ ہے وہ بلا حکمت نہیں ہے اصل میں واقعہ یہ ہے کہ یہ کیفیت عورتوں میں مردوں کی نسبت سے زیادہ ہے آج میں غور کر رہا تھا بعض چیزوں کی تعبیر کے لیے مناسب الفاظ کسی وقت نہیں ملتے کسی وقت مل جاتے ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے تو مجھے ایک خاص اس کا احساس ہوا کہ اصل میں عورت کا چونکہ اصل جو ہے وہ ہے گھر کی چار دیواری اس کا دائرہ کار ہے اس اعتبار سے بحثیت مجموعی اس کا ذہن کا دائرہ بھی مردوں کے مناسبت سے نسبت سے تنگ رہتا ہے اس لیے کہ ویسے تو یہ کہ نہ ہر دن دنستو نہ ہر مرد مرد بعض خواتین ایسی ہو سکتی ہے ذہنی علمی ان کا جو ہے وہ افق بہت سے مردوں سے بہت وسیع ہو 
اور بہت سے مرد ایسے ہو سکتے ہیں کہ بڑا ہی تنگ سا ذہن ہے سوچ جو ہے بڑی محدود ہے ایک خاص دائرے سے آگے اور ایک خاص جو فاصلے سے آگے نگاہ جا ہی نہیں رہی ہے جتنا تنگ ہوگا افق ذہنی اتنے ہی دو نتائج نکلیں گے اپنا کوئی خیر ہے وہ زیادہ بڑا نظر آئے گا حالانکہ اگر آپ کا معلومات کا دائرہ افق ذہنی وسیع تر ہے تو اس میں اگر اللہ نے آپ کو کچھ دے رکھا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں اوروں کو اس سے کہیں زیادہ اللہ نے دے رکھی ہے تمہیں اگر یہ شہ دی ہوئی اللہ نے فلاں کو تم سے کہیں زیادہ دے رکھی ہے وہ عجب کے پیدا ہونے کا امکان کم ہو جائے گا دائرہ چھوٹا ہے تو اس میں چھوٹی چیز بڑی نظر آتی اسی طریقے سے اس ذہن کا چھوٹا دائرہ ہوگا محدود دائرہ ہوگا تو دوسروں کا عہد بھی بڑا نظر آئے گا اس اعتبار سے چونکہ عورتوں کا بالعموم دائرہ محدود ہے اور یہ چونکہ بہرحال ہمارا تو جو نظام معاشرت ہے اس کے اعتبار سے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ منطقی اس کا نتیجہ نکلے گا مرد ہیں بہت وسیع حلقے میں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں ان کا واقفیت کا حلقہ بہت وسیع ہے مشاہدات کا حلقہ بہت وسیع ہے عورتوں کا دائرہ کار محدود ہے اسی اعتبار سے وہ ظاہر بات ہے کہ ان کا وہ ذہن کا دائرہ بھی اسی نسبت سے کسی نہ کسی درجے میں نسبتاً جو ہے وہ محدود رہے گا وہاں پھر اس کا کسی بھی شے کا آؤٹ آف پروپورشن بڑا ہو جانا زیادہ اس کا منطقی نتیجہ ہے قرین قیاس ہے لہذا عورتوں نے یہ تمسخر اڑانا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کوئی لباس ہی کا معاملہ ہے کوئی خاتون ایسا لباس پہن کر آ گئی ہے جو آؤٹ آف فیشن ہو گیا ہے اب وہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو رہے ہوں گے ایک دوسرے کو جو ہے آنکھوں آنکھوں میں باتیں ہو رہی ہوں گی اور وہ بیچاری جو ہے وہ خاتون وہ اس پورے مجمے کے اندر جو ہے وہ بالکل نکو بن کر رہ جائے گی محسوس ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے میرے بارے میں کیا چیز ہوتی جا رہی ہے کیا ان کی آنکھوں کے مابین کیا کمیونیکیشن چل رہی ہے یہ ہوتا ہے چھوٹی چیزیں محدود دائرے میں بڑی ہو جاتی ہیں اس لیے خاص طور پر یہاں اعادے کے ساتھ تکرار کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہی ہو ان کا جو بھی کوئی لباس کا کوئی عیب ہے کوئی اور ان کے زیور کا ان کے مداقطہ کا ان کے میک اپ کا ان کا جو بھی بناؤ سنگھار ہے اس کا یا اور کوئی جسمانی عیب ہے کسی اور طرح کی کوئی ان کے اندر تمہیں کمی نظر آ رہی ہے تمہیں کیا معلوم کہ اس کے پردے میں جو ان کی مانوی شخصیت ہے جو باطنی ان کی شخصیت ہے اندر وہ کتنی بلند ہو کتنی اعلیٰ ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو کتنی زیادہ وہ پسند آئے قیامت کے دن اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے لمس کہتے ہیں ایب چینی کرنا یہ ایب چینی جو ہے کبھی زبان سے بھی ہوتی ہے اور رو در رو ہوتی ہے کسی کو ملامت کرنے کے لیے کسی کو کسی درجے میں اس کی حوصلہ شکنی کے لیے آدمی جو ہے اس کے کسی ایپ کو اس کے سامنے بیان کر رہا ہے ایپ چینی کے انداز میں ایک ہے کسی کو کسی کی برائی پر متنوع کرنا اصلاح کے لیے وہ بالکل بات اور ہے وہ اخلاقیات کے میدان کی شہ ہے اس میں بھی یہ قاعدہ یہ ہے کہ تنہائی میں کرو لوگوں کے سامنے نہ کرو پہلے اسے جا کر سمجھاؤ علیحدگی میں سمجھاؤ اسے بتاؤ کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کیا یہ میرا واقعتاً خیال درست ہے یا کوئی مغالطہ ہے ہو سکتا ہے کہ میرا میرا مشاہدہ جو ہے وہ کسی مغالطے پر مبنی ہو اس اعتبار سے سمجھانے کا انداز اور ایک ہے کسی کے عیب کو اس کے سامنے بیان کرنا اس کا اظہار کرنا عیب چینی جسے ہم کہتے ہیں پھر یہ کہ ضروری نہیں کہ یہ زبان سے ہی ہو لفظن ہو یہ اشاروں کے نام میں بھی ہوتی ہے یہ لمز ہے بلا تل مزو انف ہو سکوں اب دیکھیے یہاں پر بھی اپیل کا انداز کیا ہے اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ 
حالانکہ ایب لگا رہے ہو اپنے مسلمان بھائی کو ایب چینی کر رہے ہو مسلمان کی وہ لیکن وہ تمہارا بھائی ہے یور کتن کن بلکہ یوں سمجھو تمہارے جسم کا حصہ ہے ابھی جو حدیثیں ہم نے پڑھی تھی پچھلی نشست میں وہ یاد ہوں گی اس میں حضور نے فرمایا ایک جسم کے واحد ہونا چاہیے مسلمانوں کو جس میں واحد کے مانند ہونا چاہیے جیسے آزا جو ہے جسم کے باہم مربوط ہے ایک میں اگر کوئی کوئی تکلیف ہے کوئی بیماری ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے اس میں اگر کوئی عیب ہے تو سمجھو کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے یہ تمہارے اپنے وجود کا حصہ ہے بلا کل میں اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ بلا کنا بزو اور برے نام نہ رکھو ایک دوسرے کے نہ بس کہتے ہیں پھینک دینے کو نہ بچ چسپاں کرو بچ پھینکو ایک دوسرے پر ایسے برے نام چلانے والے نام برے نام برے ناموں سے یاد کرنا جو ہمارے ہاں یہ ایک خاص مرغوب شے بنی ہوئی ہے لوگوں کو ان کے نام سے پکارو ان کے نام سے ان کا تذکرہ کرو ان کے لیے برے نام تکلیف دے نام یہ رکھ کر اور پھر ان کے حوالے سے ان کا ذکر یا ان کے حوالے سے انہیں پکارنا بلا تنا بدو بلقاب بے سر اس ملفوق بادل ایمان یہ گویا کہ اپیل کے اب انتہا ہے ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے بے سر اس ملفوق بادل ایمان یعنی ایمان سے کوئی مناسبت نہیں ہے ان چیزوں کی ایمان تو در حقیقت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے تمہاری نگاہ بلند ہونی چاہیے نگاہ بلند سکم دل نواز جہاں پرسوس یہ کیفیت جب ہو جائے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہنی چاہیے تمہاری نگاہ میں اب دیکھیے یہاں بھی وہی بات کہوں گا کہ جس کا مینٹل ہورائزن وسیع ہے اس میں بڑی چیز بھی چھوٹی نظر آئے گی جس کا مینٹل ہورائزن جو ہے وہ تنگ ہے چھوٹی چیز بھی بڑی نظر آئے گی جس کی نگاہ اونچی ہے اسے بہت اونچی چیز جو ہے وہ بھی شاید اتنی اونچی نظر نہ آئے جس کی نگاہ اپنی نیچی ہے اسے تھوڑی سی بلندی جو ہے وہ بھی بہت اونچی نظر آئے گی تو فرمایا ایمان کے ساتھ مناسبت نہیں ہے تمہاری نگاہ بلند ہو جانی چاہیے تمہارے عزائم اونچے ہونے چاہیے تمہارے مقاصد بلند ہونے چاہیے گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود اور گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات ہوئے تو اگر یہ نگاہ جو ہے خود اس کا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر دائرہ تنگ ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ جائے گی بے اصل اس ملفوق و بادل ایمان ایمان کے بعد برائی کا نام بھی برا ہے یعنی یہ چیزیں آپ یہ سوچیں گے ایسی کون سی بڑی بات ہے ذرا سا مذاق دل لگی کی تھی ذرا سا کسی کا نام رکھ دیا ہے خوش طبی کی باتیں ہیں اتنی اہمیت کیوں نہیں جا رہی ہے لیکن حقیقت میں یہی چیزیں ہیں ایک انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے نفسیاتی آپ دیکھتے ہوں گے مشاہدہ ہے آپ اپنے دوست کا کسی چیز پر مذاق اڑاتے رہتے ہیں اڑاتے رہتے ہیں اڑاتے رہتے ہیں اور وہ جھیلتا رہتا ہے برداشت کرتا رہتا ہے اندر ہی اندر چاہے محسوس کرتا ہو ریئیکٹ نہیں کرتا لیکن یہ کہ ہوتا ہے جیسے کہ کہیں کسی وقت آ کر پیمانہ لبریز ہو گیا اب ایک دفعہ آپ نے وہ بات کہی اور وہ مرنے مارنے پر تل جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب اندر ہی اندر یہ جو ہے وہ وہ لاوا پک رہا تھا بس صرف یہ کہ پھٹنے کی دیر تھی اور پھر یہ ہے کہ وہ سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں اور سال ہر سال کی دوستیاں جو ہیں اور ساری محبتیں برکتیں ہو گئی اس اعتبار سے احتیاط کی ضرورت ہے بے سلس ملفسوق و بادل ایمان دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے ترغیب کے لیے یہ اسلوب آیا بے سر اس ملفوق و بادل ایمان لیکن جہاں ترغیب ہے وہاں ترہیب بھی ہے جہاں کسی بات کے لیے آمادہ کرنے کے لیے پرسویشن ہے وہاں یہ کہ دھمکی کا انداز بھی ہے فیٹ بھی ہے بمن لم یا تم پولا اور جو باز نہ آئے گا جو توبہ نہیں کرے گا جو اپنی اس رویش کو نہیں چھوڑے گا جو اپنے اس رویے کو درست نہیں کرے گا تو وہ جان لے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ ظالم ہے وہ حد سے بڑھنے والا ہے وہ ظلم کر رہا ہے وہ جو ابھی ہم نے پڑھا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو لا یزلم 
المسلم اقل مسلم لا يظلم ظلم نہ کرنا جو ہے یہ در حقیقت لازمی تقاضا ہے ایمان کا یہ تین چیزیں ہوئی جو رو در رو ہے اور یہ تین چیزیں وہ ہیں جو ہر حال میں بری مذاق اڑانا ہر حال میں برا ہے کسی کی ایپ چینی ہر حال میں بری ہے کسی کے, کے لیے کوئی نام برا رکھ دینا اس کے لیے تکلیف دے چلانے والا ہر حال میں برا ہے اب تین چیزیں وہ ہیں کہ جو دو چیزیں اس میں قدر مشترک ہوں گی ایک تو یہ کہ وہ غیر موجودگی میں ہوتی ہے غیاب میں ہوتی ہے سامنے نہیں ہوتی رو در رو نہیں ہوتی اور دوسرے یہ کہ ان تینوں چیزوں کے اندر دونوں رخ موجود ہیں کہیں کہیں ایک سوشل نیسیسٹی کے طور پر تمدنی ضرورت کے طور پر وہ کام کرنے پڑتے ہیں اور وہاں پر اصل فیصلہ کل بات کیا ہوگی وہ نیت ہوگی کس نیت سے انسان کر رہا ہے یہاں پہ ان کا اس لیے نشاندہی کر دی گئی کہ ہر انسان ہر وقت یہ دیکھے کہ میں یہ کام کس نیت سے کر رہا ہوں درو بینی کرتا رہے اپنے گریبان میں جھانکتا رہے یا یوہدین منوج تنبو کثیرم من ظن پہلے ایمان زن زیادہ زن کرنے سے بچو اس لیے کہ بعض زن گناہ کے درجے میں یہ زن کیا ہے گمان کر لینا خیال کر لینا کسی کے بارے میں اور ظاہر بات ہے کہ اس میں جو حسن زن والا پہلو ہے وہ تو مطلوب ہے یہاں مراد در حقیقت حسن زن نہیں ہے سوئے زن کسی کے بارے میں خام خواہ دل میں خیال بٹھا لینا کہ یہ تو مجھ سے حسد کرتا ہے یہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے یہ تو ہر وقت مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہے یہ تو میری کاٹ میں ہے فلاں کا یہ میرے ساتھ معاملہ ہے کوئی اس کے لیے آپ کے پاس دلائل نہیں کوئی شواہد نہیں کوئی ثبوت موجود نہیں لیکن ایک گمان شواہد یہ شخص مراد نہیں یہ تمام چیزیں سوئے زن اگرچہ بعض مواقع پر سوئے زن ضروری ہو جاتا ہے بعض حالات میں ضروری مثلا آج کے زمانے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں واقعہ یہ ہے کہ اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر انسان سے حسن زن رکھو اللہ یہ کہ وہ ثابت کر دے کہ وہ حسن زن کا مستحق نہیں ہے اس کے بغیر سوئے زن سے کام نہ کرو ابتدا سوئے زن سے آپ نہیں کر سکتے اصول تو یہ ہے لیکن یہ کہ الحزم و فیس ہوئی زن اس معاشرے میں برائیوں کا جھوٹ کا دھوکے کا فریب کا خیانت کا یہ ارتکاب ہو رہا بڑے پیمانے پر وہاں ظاہر بات ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جو ہے ذرا سوچ سمجھ کر معاملہ کرے کسی کے ساتھ احتیاط جو ہے اس کو ملحوظ رکھے الحزم و فیس ہوئی زن اسی لیے یہاں دیکھیے کس قدر محتاط ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شے ہر لفظ جو ہے ناپ تول کر اجتنبو کثیرم من الزن زیادہ زن سے بچو اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ زن کے بغیر زندگی گزار سکیں کوئی نہ کوئی تو آپ کا ججمنٹ سا ہو جاتا ہے آپ معاملہ کرتے ہیں اور یہ بالکل سکس سینس ہوتی ہے انسان کی اس کے لیے ہر وقت ضروری نہیں ہے کہ سگرا کمرا جوڑ کر آپ نتیجہ نکال کر بتا سکیں کہ یہ میں بدزنی جو ہے کرنے میں بہت بجانب ہوں جائز ہوں لہذا اجتنبو کثیرم من الزن زن سے زیادہ زن سے بچو ان باغ زن نے اس ملک یہ نہیں کہا کہ اکثر زن نے اس ملک نہیں باغن گناہ کے درجے میں آ جاتے ہیں آپ نے ایک جو ہے سوئے زن قائم کر لیا اور اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ آدمی کا طرز عمل جو ہے اسی کے مطابق ڈھل جاتا ہے اگر آپ کو کسی کے ساتھ حسن زن ہے آپ کا طرز عمل کچھ اور ہوگا اس کے ساتھ کسی کے ساتھ سوئے زن ہے آپ کا طرز عمل بدل جائے گا آپ کے اس سے گفتگو کا انداز بدل جائے گا آپ ملاقات کریں گے تو آپ کے چہرے بشرے کا جو انداز ہے وہ مختلف ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہو بالکل غلط بنیاد کے اوپر اور آپ کو جیسے کہ معلوم ہے لو بگٹس لو اینڈ ہیٹریڈ بگٹس ہیٹریڈ اگر آپ کے اندر سوئے زن تھا تو اس کا جواب بھی اس کے اندر بھی پیدا ہو جائے گا 
اور اس سے وہ خلیج جو ہے اب وسیع سے وسیع تر ہو رہی ہے وشو سرکل ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اس اعتبار سے ان باب بہت سے جو زن ہیں وہ گناہ کے درجے تک پہنچ جانے والے ہیں ولا تجسسو اور تجسس نہ کیا کرو تجسس خام خاٹوں میں رہنا اب دیکھیے تجسس بھی وہ چیز ہے کہ جو اجتماعی ضرورت نہیں ہے انٹیلیجنس جسے آپ کہتے ہیں جاسوسی جسے کہتے ہیں دشمنوں کے حالات کی خبر رکھنا خود اپنے معاشرے کے اندر بھی ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ پتہ چلتا رہے تاکہ آپ جس کو آپ کہتے ہیں نپنی ایول ان دی بڈ بجائے اس کے معاشرتی سطح پر حکومت کی سطح پر ریاستی سطح پر تو نظام ہونا چاہیے کہ کہیں کوئی برائی ہے تو فوراً اس کی اطلاع ہو جائے ایسا نہ ہو کہ وہ برائی جو ہے پوری طریقے سے پروان چڑھ جائے تناور درخت بن جائے تب آپ جو ہے اس کے خلاف کو اقدام کریں پھر اس کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی ایک شاخ کاٹیں تو دوسری شاخ جو ہے وہ پھل جائے اور دوسری کاٹیں تو پھر کوئی اور اس کی نکل آئے تو کوشش تو ہونی چاہیے کہ برائی کو ایک آغاز ہی میں اطالہ کیا جائے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تجسس کا نظام جو حکومت کے سطح پر رکھنا ہوگا لیکن ایک ذہنیت ہوتی ہے خواب خواہ کو آپ کسی کے حالات خاص طور پہ انفرادی سطح پر گھریلو معاملات میں رشتہ داروں میں معاشرتی سطح پر پڑوس میں کیا ہو رہا ہے ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ حالات آپ کو ضرورت کیا ہے اگر کسی وقت کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کے بارے میں سوچئے غور کیجئے رائے قائم کیجئے کوئی اقدام کرنا اقدام بھی کیجئے خام خواہ کو ٹوہ میں رہنا خام خواہ کو معلوم کرتے رہنا اور پھر یہ کہ بعض لوگوں کی ذہنیتیں اتنی پست ہوتی ہیں اتنی پرورٹیڈ نیچر ہوتی ہے کہ جیسے مکھی جو ہے گندگی کی تلاش میں رہتی ہے بیٹھنے کے لیے وہ اسی ٹو میں رہتے ہیں کہیں پتہ چلے کہ اس گھر میں کوئی ناچاپی ہے یہاں کوئی فتنہ ہے یہاں کوئی فساد ہے تاکہ انہیں بھی کچھ اپنا جو ہے کرتب دکھانے کے موقع ملے یہ جیسے مکھی جو ہے گندگی کی تلاش میں رہتی ہے اسی طریقے سے بعض پست ذہنیتیں جو ہیں وہ اس ٹو میں رہتی اس اعتبار سے وہ لاتے جسر اگر کوئی شہ آ ہی گئی ہے سامنے تو ٹھیک ہے اب آپ اس کے ساتھ معاملہ کریں گے جو بھی کرنا چاہیے معقول بات ہے جو بھی آپ کو کرنی ہے لیکن خام خواہ تجسس اور ٹوہ میں رہنا جو ہے یہ صحیح نہیں اس میں میں خاص بات ابھی عرض کروں گا لیکن اگلی بھی بات پڑھ لیجیے ولا یک تب بعض بعض اور غیبت نہ کرے تم میں سے ایک دوسرے کی تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی یہ غیبت کسی کی برائی اس کے پیٹ پیچھے اس کی ادب موجودگی میں بیان کرنا یہ غیبت ہے اس غیبت کے لیے اس درجے جو یہاں بلاغت اور فساد کی واقعہ تنی ہے کہ میراج ہے یہ الفاظ جو ہے کرے تم کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو اسے تو تم نے بہت برا سمجھا یہ بات تو تمہیں بہت بری لگی بلکہ بعض جو نفیس تباہ لوگ ہوں گے اور بڑے نازک تباہ ہوں گے ان کا تو شاید انقباض طبیعت پہ ہو جائے یہ قرآن نے کیا تمثیل دی ہے کوئی اچھی تمثیل اور بھی تو ہو سکتی تھی مردہ بھائی کا گوشت کھانا کون انسان سوچ سکتا ہے یہ تو ناقابل قیاس ایک بات ہے بالکل جھرجری سی آ جاتی انسان کے اوپر کہ اس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا لیکن یہی حکمت ہوتی ہے کہ بعض چیزیں اخلاقی سطح پر اتنی ہی بڑی برائی ہے جتنی وہ بڑی برائی ہے لیکن بعض چیزوں کا برا ہونا جو ہے وہ تمان ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ برائی ہے بدبو آ رہی ہے کہیں سے تمان جو ہے فوراً ناک پکڑیں گے آپ بند بند کریں گے بھاگیں گے لیکن کوئی اور شے اتنی ہی بری ہے مانوی اعتبار سے لیکن تمان جو ہے فزیکلی آپ کو بری نہیں لگتی تو اس کی مثال کسی ایسی شے سے اس بدبو سے جس کی شدت اتنی ہو اسے دینی پڑے گی اسی طرح اور اسی یہی میں بیان کیا کرتا ہوں سود کے بارے میں جو حضور نے تشویش دی ہے ہر لباس یا سمرون حوبن 
یہ سود کے گناہ کے ستر حصے ہیں ایسا روحا اس میں سب سے کم سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے ان کے ہر رجل و ام ہو کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ دینا کرے یعنی جھردری آتی اور مجھے تو چونکہ سابقہ بھی پیش آیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اجتماع میں نے یہ بیان کیا تو بعض حضرات نے باقاعدہ بلکہ جیسے کہ ہو جاتا ہے جیسے کہ اس صورت کے شروع میں بھی آیا تھا احتیاط ہم لوگ نہیں کرتے اور وہ توہین آمید الفاظ استعمال کر دیے خود حضور کے لیے کہ کیا انہوں نے یہ بات بیان کی یہ کوئی بات کہنے کی ہے یہ تو کوئی یعنی جس کو ہم کہیں کہ کوئی سلیم و تباہ انسان جو ہے وہ یہ تشویر نہیں دے سکتا بہرحال میں نے اپنی سی کوشش کی کہ انہیں سمجھاؤں کہ یہ ضرورت ہوتی ہے ایک شے سے آپ کو نفرت تباہ ہے دوسری شے سے تباہ نفرت نہیں ہے حقیقت کے اعتبار سے اتنی ہی بری ہے تو جب تک کہ اس پروپورشنیٹ نہ اس کی برائی سامنے لائی جائے اس کی مثال دینے کے لیے آپ کے اندر اس کا احساس اجاگر ہو نہیں سکتا یہ فساد اور بلاغت اور پھر قرآن مجید کی میں نے مثال دی کہ اسی کی مثال ہے میتن فکرے تم وہ کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا لاش پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کی موٹیاں کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں کبھی کوئی پسند نہیں کرے گا جھجری آ جائے گی طبیعت میں لیکن یہی کام آپ کرتے ہیں دل فیل کرتے ہیں اور دیکھیے اس میں اس قدر منطقی ربط ہے جس کی لاش پڑی ہوئی ہے جو مردہ ہے غریب وہ اپنے دفاع پر قادر نہیں ہے زندہ کے جسم سے بوٹی کاٹنے کی کوشش کرے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے کیا معنی ہے لیکن یہ کہ مردے کی لاش مردہ پڑی ہوئی لاش جو ہے اس سے آپ جدہ سے چاہے کوٹی اڑ اڑا دیجئے پاؤنڈ آف فلیش لے لیجئے جیسے وہ پرانی ایک کہانی ہے اس سے ایک پاؤنڈ فلیش کاٹ لیجئے دو پاؤنڈ کاٹ لیجئے جتنا چاہے کاٹ لیں زندہ کے جسم سے کاٹنا یہ بالکل دوسرا مسئلہ ہے اس لیے کہ زندہ انسان جو ہے وہ اپنا دفاع کرتا ہے اسی طرح جو شخص موجود ہے آپ برائی اس کے سامنے بیان کیجئے اب وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو مغالطہ ہوا ہو آپ تک کو غلط خبر پہنچی ہو وہ اپنی کوئی وضاحت پیش کر سکے کوئی ایکسپلینیشن دے سکے اپنی عزت کا اپنی آبرو کا وہ تحفظ کر سکے کیونکہ موجود ہے جب موجود نہیں ہے تو جیسے مردہ جو ہے وہ اپنے دفاع پر قادر نہیں ہے ایسے ہی وہ بھی اپنی عزت پر ہونے والے اس حملے سے اپنا بچاؤ کرنے پر قادر نہیں یہ تشبیح کی بنیاد بھی موجود ہے میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے آج پھر بھی آپ دوبارہ بیان کر رہا ہوں پانچ مرتبہ تقوا کا ذکر آیا ہے پانچ مرتبہ ہی آئیو الزین آمنو کے الفاظ آئے اس قدر یعنی ریشو پروپورشن کے حوالے سے یہ خطاب کا سیغہ جو ہے یا الزین آمنو اتنی مرتبہ پورے قرآن میں کسی صورت میں نہیں آیا وہ تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ مکی قرآن تو تقریباً خالی ہے اس سے یہ مدنی قرآن میں آتا ہے لیکن اٹھارہ آیتوں پر مشتمل صورت میں یا الزین آمنو پانچ مرتبہ اس کی آپ کو کوئی اور یہ ریشو پروپورشن کہیں نہیں مل سکتی اسی طرح تقوا کی جو تکرار یہاں ہوئی ہے ایک اٹھارہ آیتیں ہیں لیکن جتنا تین مرتبہ تقو فیل امر باقاعدہ سیغہ امر کی حالت میں اور دو مرتبہ اس کا ترغیب کا انداز اور اس سے بھی زیادہ بلیغ اس امر سے بھی زیادہ بلیغ انداز وطق اللہ یعنی یہ تمام احکام جو ہیں یہ جب تک تقوا نہیں ہوگا یہ سب سن لو گے اور سنی انسنی کر لو گے بات دل کو بھی لگ جائے گی ایک ذہن بھی قبول کرے گا بات صحیح ہے لیکن وہ تو ایمان اگر ہو اور تقوا اس کے نتیجے میں وجود میں آ چکا ہو تبھی در حقیقت ان چیزوں پر انسان عمل پیرا ہو سکتا ہے وہ تق اللہ تواب الرحیم یقین اللہ تعالی بہت توبہ کا قبول فرمانے والا ہے تواب اور رحیم ہے رحم فرمانے والا ہے میں نے ارض کیا تھا کہ ان دو چیزوں کے حوالے سے بہت اہم مسئلہ ہے 
اور اس صورت میں خاص طور پر اس کا ایک بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے اور وہ ہے احادیث نبیا کی تحقیق اور تفتیش کے ضمن میں محدثین کرام نے جب تحقیق کی تفتیش کی چھان پھٹک کی راویوں کے حالات کی بھی انہوں نے چھان بین کی فلاں راوی ہے وہ معتمد ہے قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے سکا ہے یا نہیں ہے پھر یہ کہ یہ راوی کہہ رہا ہے میں نے اس راوی سے یہ بات سنی تھی ان دونوں کی ملاقات بھی ثابت ہوتی ہے ہسٹوریکلی یا نہیں یہ ایک زمانے میں تھے بھی اس دنیا میں کہ نہیں ورنہ یہ کہ سن لی ان فلاں ان فلاں ان فلاں اور فرسٹ فورن جو ہے وہ بات آپ نے قبول کر لی چونکہ بات کیا ہے پہلا جو ہم نے پڑھا تھا معاملہ اس میں بھی رسول کا حکم قانونی اور شرعی اور دستوری اعتبار پر بھی وہ اللہ کے حکم کے ساتھ بریکٹڈ ہے لا تو قد بین ید اللہ و رسول تو حضور کے بارے میں کوئی کسی نے اطلاع نہیں حضور نے یہ فرمایا یہ تو ہمارے دین کا جز بن جانے والی شہ ہے یہ تو دین کی بنیاد بن جائے گی اب اگر اس کی تحقیق نہ کی جائے تفتیش نہ کی جائے جیسے کہ جو اس کی چھٹی آیت میں آیا ان جاکوں فاس کم بے نبئی فتح بین کسی بڑی خبر کو لانے والے شخص کے بارے میں پہلے دیکھو کہ وہ فاسق ہے یا متقی ہے خدا ترس ہے یا یہ کہ وہ غیر محتاط آدمی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکے تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے بڑی خبر اور کون سی ہوگی حضور کے بارے میں کہا جا رہا ہے حضور نے یہ فرمایا معلوم ہوا یہ تو آخری دلیل ہے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا اور مطلوب یہ ہے کہ جیسے ہی حضور کی بات آئے آپ کی زبان کو تالا لگ جانا چاہیے حضور کی بات پر اپنی بات کہنا حضور کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنا وہ تو گویا کہ اپنا سارا کیا دھرا پچھلا جو ہے اس کے ہفتے اعمال کا خطرہ بول لینا ہے لاتر فوسواتم فوقسوت نبی ولا تجرو لہو بالقول اب ان دونوں چیزوں کو جوڑیے تو کس قدر اہمیت ہو گئی کہ حضور کی طرف منسوب کر کے جو بات کہی گئی ہے سب سے زیادہ ضروری اسی کی تحقیق و تفتیش ہے حضور نے ایسا فرمایا بھی ہے کہ نہیں میں نے اس موقع پر عرض کیا تھا کہ ایک دفعہ تو چپ ہو جائے انسان یہ ادب کا تقاضا ہے ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو جو بات مجھے بتائی جا رہی ہے حضور کی حدیث واقعی حدیث سے صحیح ہو یہ معتمد علیہ ہو روایت لہذا زبان پر تو تالا فوراً لگ جائے فوراً انسان چپ ہو جائے یہ ادب کا تقاضا ہے لیکن اب جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ تحقیق کی جائے چھان بین کی جائے تفتیش کی جائے یہ وہ کام ہے جو کیا محدثین کرام نے لیکن بعض حضرات نے اس پر اعتراض کیا یہ تجسس کیوں کر رہے ہیں آپ بلا تجسس ہو فلاں راوی کے حالات کیسے تھے وہ سچا تھا کہ جھوٹا تھا اس کے معاملات کیسے تھے عام لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے تھی یہ تجسس کیوں کر رہے ہیں آپ یہ تو قرآن مجید کے اس حکم کے خلاف ہو گیا بلا تجسس ہو اور یہ آپ راویوں کا جو ہے کچا کٹھا اب بیان کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں اپنے ہاں اسماء الرجال کا جو اتنا بڑا فن ہے علم ہے اس میں تو راویوں کے بارے میں کہا گیا اس پر جھوٹ کی تہمت ہے اس کو متحم بالکزم ہے اس کے اوپر جو ہے الزام لگایا گیا جھوٹ بولنے کا فلاں ہے فلاں کی یہ کمزوری ہے فلاں کی یہ خامی ہے لہذا اس کی دی ہوئی حدیث جو ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو گویا کہ غیبت اور تجسس دونوں کام جمع ہو گئے محدثین کرام نے جب حضور کی احادیث کی تحقیق و تفتیش کی اسی حوالے سے نوٹ کر لیجئے میں نے عرض کیا تھا یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو اس آیت میں جمع ہوئی ہیں کہ یہ کل کی کل شرم نہیں ہے یہ کلیتن برائی نہیں ہے ان کے بعض پہلو وہ ہے کہ جو تمدنی ضرورت ہے جہاں لازم ہو جائے گا تحقیق و تفتیش اب کسی کا کسی پر الزام ہے اب ظاہر بات ہے تفتیش تو کریں گے آپ پوری تحقیق کریں گے تجسس کریں گے تفاخص کریں گے حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا تبھی تو واضح ہوگا اور خاص طور پر جیسا کہ میں نے عرض کیا احادیث کے ذمن میں احادیث نبویہ 
اخبار اور آثار دونوں ایک حضور کے بارے میں کہ حضور نے یہ فرمایا حضور نے یہ کام کیا یا حضور کے سامنے یہ کام کیا گیا اور حضور نے روکا نہیں اسے کہا جاتا ہے یہ اخبار ہے حضور کا قول حضور کا عمل اور حضور کی تقریر تقریر کے معنی کوئی کام حضور کے سامنے ہوا اور آپ نے منع نہیں کیا یہ بھی گویا کہ امپلائیڈ سینکشن ہے اس کے اندر کہ یہ حضور کی طرف سے گویا کہ اس کی اجازت ہے کہ آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے منع نہیں کیا یہ اخبار کہلاتی ہے آثار ہے صحابہ کرام کے اقوال اور افعال اور ان کی تقریر صحابی کے سامنے کوئی کام ہوا اس نے نقیر نہیں کی روکا نہیں اسے بھی گویا کہ ایک درجے میں سند کا معاملہ جو ہے اس سے حاصل ہو گیا تو اخبار و آثار کے بارے میں تحقیق تفاقص تفتیش ان کے راویوں کی چھان پھٹک یہ سب کام اور واقعہ یہ کہ تاریخ انسانی میں اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ہے یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے سنت رسول کو محفوظ کرنے کے لیے اسی طرح کا موجزانہ معاملہ ہے جیسا کہ موجزانہ معاملہ قرآن کی حفاظت کا ہے صرف فرق ہے طریقے کا قرآن کو لفظل لفظل محفوظ کیا گیا سنت نبوی کے ایک ایک لفظ جو ہے حدیث کا اس کی ہم محفوظیت کا وہ دعویٰ نہیں کر سکتے لیکن سنت رسول محفوظ ہے اس لیے کہ سنت رسول در حقیقت وہ قانونی اور دستوری سطح پر یہ تو دین کی بنیاد ہے جڑ ہے اس کا ستون ہے اس کے لیے ایک ممبا ہے ایک اور انڈیپینڈنٹ سورس ہے جیسے کہ قانون اسلامی کی ایک سورس قرآن اسی طرح انڈیپینڈنٹ آف قرآن سیکنڈ سورس جو ہے وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے تحقیق و تفریح اسی طریقے سے غیبت کی یا اور کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں مثلاً یہ کہ کچھ لوگ ہیں امال ہیں یا سیاستدان ہیں اب ان کے بارے میں کچھ چیزوں کا تذکرہ جو ہے چونکہ ان کا معاملہ بڑے پیمانے پر ہے قوم کی اور امت کی مسلحت ان کے ساتھ وابستہ ہے اب یہ کہ ان کی کوئی بات جو ہے ان کی غیر موجودگی میں بیان نہ کی جائے یہاں یہ اس کے اوپر پابندی نہیں کی جا سکتی یہ پابندی لگا لی جائے گی تو یہ گاڑی صحیح نہیں چلے گی اسی طریقے سے مثلا بعض مواقع ہوتے ہیں جن میں لازم ہو جاتا ہے مثلا یہ کہ کہیں کوئی شخص آپ سے کوئی رشتے کے بارے میں کوئی مشورہ طلب کر رہا ہے ارادہ ہے وہاں رشتہ کرنے کا اپنا یا اپنے کسی بچے کا اپنے کسی عزیز کا اب وہ معلوم کر رہا ہے آپ کے علم میں اگر وہاں کے بارے میں کوئی بات ہے تو اب ان کی غیر موجودگی میں بتانا واجب ہے آپ پر یہ اس کے المستشار و محتمن جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس سے تو گویا کہ اس کو امین بنایا گیا امانت ادا کرنی پڑے گی انتود الامانات الہ لیا اس اعتبار سے وہ پیٹ پیچھے کوئی برائی کرنا ہو کسی کی بیان لیکن اس درجے میں جس درجے میں لازم ہو جائے اور نیت توہین کی نہ ہو اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت میں تین چیزیں جو ہیں ان میں فیصلہ کن بات جو ہے وہ نیت کی ہے کس نیت سے آپ کر رہے ہیں زن جو ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر اصل سبب کیا ہے کہیں اگر کسی کی غیر حاضری میں اس کی کوئی برائی آپ بیان کر رہے ہیں تو اس کا اصل سبب کیا ہے نیت کیا ہے توہین ہے اس کی یا یہ کہ کسی معاشرتی ضرورت کے تحت ایسا کر رہے ہیں خود مسلحت امت و ملت کے ضمن میں آپ کو ایسا کرنا پڑ رہا اس طرح تجسس کا معاملہ ہے وہ بھی ہر حال میں برا نہیں بہرحال یہ چھ افعال ہیں ایک حدیث میں آپ کو تھوڑے سے وقت میں سنا دوں ریبت کی تعریف کے ضمن میں یہ کچھ ایک مغالطہ ہو جاتا ہے اور یہ مغالطہ ایسا تھا جو ایک صحابی کو بھی لاحق ہوا اور انہوں نے حضور سے پوچھا ریبت کسے کہتے ہیں حضور نے فرمایا ذکروں کا خاکہ بما یک رہو اپنے کسی بھائی کا تذکرہ ایسے انداز میں کرنا جو اسے پسند نہ ہو یہ غیبت ہے قیلا آپ سے کہا گیا افرائت انکان فی اخیم اقول ہو کہ اگر واقعتاً میرے اس بھائی میں وہ خرابی ہو عیب ہو برائی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا پھر بھی یہ غیبت ہے قالا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حضور نے جواب دیا انکان فی ما تقول ہو 
فَقَدِخْتَبْتَهُ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ آتَقُولُ فَقَدْ بَحَتَّهُ اگر تو اس میں وہ عیب اور برائی فی الواقع موجود ہے تو تم نے غیبت کی ہے اور اگر نہیں ہے تو تو تم نے محتان لگایا ہے یہ غیبت سے بڑا کام ہو گیا ہے بھی نہیں اور بیان کر رہے ہو تو یہ تو محتان ہے یہ غیبت سے کہیں بڑا جرم ہے لیکن اگر ہے فی الواقع آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے بیانتاً سمجھتے ہیں پھر بھی اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا یہ غیبت ہے ورنہ تو محتان بن جائے گا یہ حدیث جو ہے مسلم شریف میں بھی ہے سنن ابی داود میں بھی ہے ترمزی میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے حضرت ابی حرارہ سے اور ایسی ایک روایت امام مالک نے موتا میں بھی مطلب بن عبداللہ سے اس کو روایت کیا ہے بہرحال یہ غیبت کا معاملہ اور یہ تجسس کا معاملہ اور یہ سوئے زن کا معاملہ یہ تین وہ سوشل ایولز ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کہیں ان کی ضرورت پیش آ سکتی ہے وہاں نیت پر سارا معاملہ کا دار و مدار ہوگا انما العمال و بالنیات یہ کہ بغیر اس ضرورت کے ان کا ارتکاب کرنا یہ بھی برا کام ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم